Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stark självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag ska vi prata om när sorg och lycka tar plats i kroppen samtidigt. Älskad, saknad. Välkomna till oss på Babys podcast. Jag heter Karina, jag är barnmorska. Och jag heter Karin och jag arbetar som förlossningsläkare. Att vara gravid är för de flesta den största lycka. Lyckan att dela och uppleva det största med den du älskar. Men när den du älskar försvinner- Dör plötsligt och helt oväntat. När glädjen byts mot sorg och förtvivlan. Vad händer då? William ligger i moderlivet 28 graviditetsveckor gammal. Och som snart mamma har du genomgått det brutala, det mest smärtsamma. Och du står ensam kvar med en växande bibimage och med en födsel nära förestående. Välkommen till oss Jenny. Tack så mycket. När det nya livet ska börja så händer det värsta. Hur hanterar man det? Ja, eh, det gäller ju att man har eh, bra folk runt omkring sig. Och det är jag väldigt tacksam över att jag har haft hela tiden. Eh, för annars så, ja, man behöver våga söka hjälp om det händer någonting och man är där mitt i, mitt i sorgen. Och sen så har man ju något att se fram emot också. Så att man behöver ju just förbereda sig och speciellt inför en förlossning. Om man backar bandet Jenny. Så det här är ju en dag i, är det mars eller april? Ja i mars, slutet av mars. Som din sambo Sebastian som är 28 år går bort. Mm. 
Orkar du berätta? Ja, ja. Eh, ja men för att dra en väldigt lång historia korta så eh, ja, men vi startade morgonen och allt var precis som det brukade vara. Eh, vi åt frukost och han var ju kock så han och hade fått någon, eh, vad ska man säga, någon så ryck att han började baka bröd. Så han gick upp fem på morgonen och bakade bröd varje morgon så han hade ju bakat det där brödet och eh, gjort frukost och så åt vi frukost och sådär. Och när jag sen, eller vi ska säga då till varandra, så minns jag speciellt att han skulle ut genom ytterdörren. Vi hade två dörrar i lägenheten. Men att han, ja men vi bestämde då att om vi hinner ses innan han ska iväg på ett möte på kvällen. Men han stannar till där vid dörren och går inte ut utan han kommer fram till mig och vi gjorde bara slängpussar. Men så kyssade han mig hit då och så gick han ut genom bakdörren och det var ju sista gången. Jag såg honom, men det visste inte jag då, utan jag går till skolan och eh, när jag kommer hem sen så märker jag att hans skor är, eh, de står i hallen. Så jag ropar på honom och eh, får inget svar. Så jag går runt där i lägenheten ett tag och ja, det är en väldigt stor lägenhet. Eh, och sen när jag kommer in i, om man säger det sista rummet i hela lägenheten, så hittar jag honom eh, död då. En väldig chock och jag förstod ju inte först att, jag förstod innerst innan att han var död för jag såg det på honom men jag vägrade inse det. Så jag började ju då eh, försöka fram och kolla om jag hörde, liksom, eller kände puls och hörde hjärtat slå. Och sen började jag kolla både ögon och om han hade fått något i halsen. Eh, men, och så minst jag specifikt så där när jag försökte höra, när jag kände efter pulsen så kände jag nej, jag känner inget. Och sen... Tyckte jag ändå att jag hörde hans hjärta slå. Men det var mitt egna som jag hörde liksom så hårt. Eh, och sen ringde jag ju då 112. Och eh, började hjärt- och på honom. Och det var lite knepigt. För jag var ju som sagt gravid vecka 28. Och min mage var ganska stor redan då. Eh, så det var svårt att få honom eh, ner på golvet. Eh, både för att han var tung och lång. Och så har man en mage i vägen. Och sen en livlös kropp att försöka hantera. Eh, men eh, sen så kommer ju då ambulanspersonalen eh, väldigt fort och tar över och eh, de fick ju inte liv på honom eh, och sen jag minns speciellt då sen de körde ju honom till lasarettet och där fick vi beskedet att, eh, att han var död Men Jenny, du visste du hade ingen aning om att Sebastian var sjuk? Nej, det var ingen av oss som visste det vi tror inte att han själv heller gjort det för han har aldrig sagt att han har, för det var ju hjärtsjukdom då. Eh, och vi, eller han har aldrig sagt att han har känt någonting, att han har haft ett tryck eller något. Över bröstet eller vad man nu kan känna. Eh, utan det kom som en chock. Och även hans föräldrar, vi gick ju runt i flera dagar innan vi fick optionssvaret. Att vad kan det varit? Eh, vi funderade just på om det var typ hjärnan eller något. Som att det var brustit eller något kroppspulsåd eller så. Men eh, ja, det var då hjärtat. Vet ni vad det var för någonting i hjärtat? Det tog sex månader innan vi fick svaret mm. på visionen. Och då var det, de hittade bland annat en gen hos honom som de eller kan ha med hjärtsjukdomar att göra. Mm. Men det var tydligen en så liten, vad jag förstår, en liten chans att det berodde på den här genen att han dog. Men de visste inte exakt, men han hade förstorat hjärta. Och den var dubbelt så stort som det vanligt. Så det var väldigt förstorat. Eh, och sen eh, var det, det var med kameran att han hade två klaffar som det var defekta på. Då. 
Eh, så att det pumpades väl inte riktigt och det läckte väl ut något. Jag är ju inte så jätte... Någon form av hjärtsvikt hade han. Ja, ah, men mm. något sånt. Mm. Kan du berätta så. lite om hur det är att leva innan? Ja, vi bodde... Han jobbar ju som kock i Stockholm. Eh, så vi bodde här uppe och jag pluggade till lärare. Och sen... Och jag höll på med hästar mycket, så jag drev stall ute på Djurgården också. Eh, min häst dog också... Han fick benet avsparkat en månad innan min sambo dog. Så att det var väldigt mycket just då. Eh, och så bestämde vi då att jag skulle flytta ner. För att han är uppväxten i Mantorp i Linköping. Eh, så vi bestämde oss att vi skulle flytta ner dit. Och starta vårt familjeliv. Och starta om liksom på nytt. Eh, och då hände det här. Då. Så ja. Ni hade precis bestämt er för att flytta iväg i, ja, i början vi, på året här. Ja, vi bestämde nog. För vi gick ut om graviditeten på julafton till alla. Och då hade vi inte ens bestämt att jag skulle flytta ner. Utan vi stod fortfarande och vela Stockholm eller Mantorp. Så vi bestämde nog oss någonstans kring nyår eh, att vi flyttade ner. Så att jag var ju helt nyflyttad. Jag tror vi hade fortfarande flytt kartonger om jag minns rätt. Som stod lite här var och började precis planera barnrummet och sådär. Så man var ju mitt uppe i både en sorg för hästen och sen flytten och sen ett nytt ställe där man aldrig bott tidigare och sen skedde det här och så graviditeten. Och så ska du glädjas åt graviditeten? Ja, men precis. Ja. Det, hur, ja. Hur, hur får man ihop allt det där i kroppen? Ja, alltså jag minns specifikt sådär att jag längtade ju komma till barnmorskan och få höra Williams hjärta slå. Det var ju på något vis så där att man, alltså jag vet att jag flera gånger ville komma dit ofta. Och det fick jag ju också. Så jag var ju där nästan precis strax efter Sebastian dog så var jag ju där nästan en gång i veckan. Bara för att höra att allt var okej. Men det var ju svårt så där tyckte jag, speciellt första tiden, att börja se framåt. Att hur ska det vara? För att jag var lite, var ska jag bo? Ska jag bo kvar i Mantorp där jag inte kände så många? Eller ska jag försöka flytta upp till Stockholm igen? Alltså det var väl svårt att se framåt just första tiden. Det var kaoslikt. Ja, det kan man beskriva. Mm. Och sen bestämde jag till slut att flytta upp till Stockholm. Och då är jag så tacksam för min barnmorska som jag hade innan jag flyttade ner till Mantorp. För att han gick tillbaka till då. Och hon har hjälpt mig något enormt. Och jag tror att tack vare henne så har jag liksom kunnat se fram emot förlossningen mer och och så, att hon fick mig lite att eh, se det ljusa i det mörka. Jag tänker, ska vi säga någonting om sorg? Liksom bara rent liksom generellt hur sorg ofta presenterar sig. Mm. Och eh, först så består ju ofta liksom sorg av en chockfas. Och det är ju det här som händer dig när du är inne på toaletten. Du tänker så att det kan inte vara sant, han kan inte vara död. Och den där chockfasen, den kan hålla i sig eh, alltså den är kort. Den är, kan vara ett par timmar, kanske ett par dagar men inte så mycket längre. Sen hamnar man ju i någon form av reaktionsfas och den har många likheter med depression. Man kan ha humörsvängningar, må väldigt dåligt, sömnsvårigheter. Och den kan hålla i sig ett par månader. Och sen kommer man ändå till någon form av nyorienteringsfas när man ser framåt. Liksom, hur ska jag göra nu? Vad ska hända med mig? Vad ska hända med mig och mitt barn? Och jag undrar, man brukar prata ganska så här ofta om ett sorgeår, men... Någonstans när man ska få ett litet barn kan man ju inte befinna sig riktigt i den här reaktionsfasen utan man måste ju komma in i nyorientering och ta hand om sitt lilla barn. Mm. Och det undrar jag lite grann, hur, liksom, hur var det för dig? Ja, alltså jag, 
ganska fort så minns jag speciellt efter det här när Sebbe dog. Så gick jag redan in, eller jag, jag hade ju humör. Sen så vet ju man är gravid, man har ju lite humörsvängar och hormoner och sådär. Så, där. så att jag vet att jag kan nu vara väldigt upp och ner. Att ena sekunden så var jag flyförbannad och andra så var jag ledsen och helt plötsligt var jag glad och kunde blicka framåt. Men när jag minns specifikt sådär, det var faktiskt samma helg som Sebbe dog på en onsdag. Och på helgen där. Han var ganska välkänd inom transporten. Så de hade en minnesstund på V75 då. Med flaggan på halsstång och sådär. Och där minns jag redan att jag kände att nu måste man försöka bearbeta också framåt. Så att, som du beskriver där, man missar ju några steg och man kunde inte ha det här sorgåret helt fullt ut. Du är ju det fortfarande ja, egentligen. Ja, precis. Mm. Jo, och jag, bara för några dagar sedan så började jag läsa på. Jag brukar gå tillbaka och läsa på om sorgåret mm. för att se vart jag är. Och ibland så känner jag så här, men jag är i den här nyårsfasen. Mm. Men sen, nej, jag är nog fortfarande i bearbetningsfasen. Ja. Fort, alltså jag är någonstans mm. mellan. Mm. Och det är väl så det blir. För att mm. jag måste, som sagt, blicka framåt. Och tänka på barnet och så. Men samtidigt måste jag ju bearbeta det som har hänt. Men sen så hörde jag att det var två kvinnor nu fick jag inte jag reda på namnet men jag fick höra det här av en bekant att eh, de sa att om man förlorar en partner så här i ungefär det till som där jag var lite gravid så så tar det tre år istället innan man helt fullt ut kan, kan gå vidare eh, så det återstår att se då. Men, ja. Du tar ändå ett taget Ja, jo, men det är så jag tänker hela tiden mm. eh, och blickar framåt sen har det varit väldigt mycket det jobbigaste tycker jag har varit att Ja, men när barnet är fött och så, så har det varit så mycket pappersarbete kvar. Eh, dödsboet fick ju klart ganska fort, för det måste ju bli klart. Och sen begravning och så. Men sen var det ju ursättning. Eh, och sen har det varit mycket Williams barnpension. Eh, min efterlevnadspension. Och sen så att fastställa fadskapet. För det hann inte vi göra innan han dog. Så det har varit en jättelång process. Men du, i allt det här då... Har du fått någon stöd, någon hjälp? Ja, jag fick en kurator eh, direkt på lasarettet fick jag, eh, till, till mig. Och henne gick jag hos eh, från mars då till slutet maj. Eh, och sen så har jag haft eh, telefon och kontakt med henne sedan jag bodde i Stockholm. För hon var i Linköping då. Eh, så henne har jag pratat med. Och sen mest tycker jag att jag fick av min barnmorska. Hon hjälpte mig inte bara att förbereda mig för förlossningen. För jag hade ju inte riktigt varken tid eller lust att gå på profilaxkurser och sånt. Utan vi tog det lite ja, men hos henne. Och sen så hjälpte hon även med praktiska saker. Och det tyckte jag var skönt. Hon ringde till exempel runt till olika... Om istället för att jag skulle ringa runt och fråga hur ska vi kolla Williams hjärta och så. Så gjorde hon det. Och hon erbjöd sig även att ringa till Försäkringskassan och... Ja, så hon gjorde allt sånt och det är jag väldigt tacksam över. För det är ju det lite man behöver, den här hjälpen när man är i en sorg och ska ta sig framåt. Så kan man inte ha hundra saker och liksom bolla med själv. Nej, det, är inte, det, det går inte att hantera allting. Nej, eh, och sen vet man kanske inte heller vad man behöver hjälp med. Fast man är ju i en otroligt sårbar situation. Ja, verkligen. Och det var också så att det jag också var väldigt tacksam över att hon bädda verkligen upp inför lite framtiden att jag fick min tilldelade BVC-sköterska, fick jag redan när jag var gravid, att jag, bara en sån sak att jag slapp hålla på att ringa och 
om att göra det utan allt var klart och jag fick en träff med BBC-sköterskan som jag träffade då när jag var gravid redan och berättade situationen så hon var förberedd så jag slapp ta det när jag hade barn. Och sen det de också mycket jobbade med var just det här om jag hamnade i en förlossningsdepression efteråt. Så det märkte jag att det var väldigt sådär att hon... Jag vet ju inte vad hon skrev i min journal riktigt sådär. Men jag vet på förlossningen att de hade ju stenhård koll på mig. Och frågade mycket och pratade. Och, eh, så att jag tror att hon har verkligen skrivit något där. Kan, jag tänka kan du berätta lite om förlossningen? Vi, ja. vi, det här är ju en podd. Vi, vi pratar ju mycket förlossning och vi, vi gillar det. Så vi, ja. vi vill jättegärna höra om din förlossning också. Ja. Eh, förlossningen var... Eh, det var ju alldeles härligt och underbart men samtidigt väldigt jobbigt. Jag vaknade på morgonen och kände att det var något så blött i trosan. Och då tänkte jag, men har mitt vatten gått? Så tänkte jag, men det var lite lite. Men så, så hade jag små blod, liksom, blodpluppar måste säga, i trosan. Och då så ringde förlossningen och fick komma in på kontroll. Och då, jag vet inte riktigt, men de sa att det var inte vatten som hade gått. Eller först, den ena sa att det var första hinna men det förstod inte jag riktigt om. Men sen så sa hon att det kunde vara vattniga flytningar. Um, och, så jag fick åka hem och så, så hörde jag min barnmorskas röst i huvudet som sa att uh, inför en förlossning så ska man ladda upp uh, med kolhydrater för att man kan tänka sig en maratonlopp. Och då så tänkte jag att jag ska äta pasta när jag kommer hem. Men något sa mig att jag inte skulle hinna äta den där pastan. Utan jag gick förbi pizzerian och såg kebabtallrik. <laughs> så jag köpte den här kebabtallriken och åt upp allt, inklusive den där löken. Och det brukar jag inte äta. <laughs> Men, och så skulle jag gå och vila för jag fick matkomma. Och eh, så får jag för mig att jag ska ringa min barnmorska och berätta att jag var inne på morgonen. Eh, och då när jag reser mig upp så går vattnet. Eh, och det forsade. Och jag var hemma hos mina föräldrar och min mamma. Eh, hon brukar skratta åt henne för hon låg och solade på baksidan. Och hade stängt dörren. Så jag kunde inte öppna från insidan. Så jag står där och försöker få kontakt med henne. Så ligger och halvsover i solstolen. Och vatten bara forsar. Och, ja. Sen så kom jag i alla fall in ja, till förlossningen. där efter, Det var ju även trafikolyckor på vägen. Och då var jag ute i Västerhaninge och skulle ta mig in till Sös. Så att det, det tog väl, jag tror från att mitt vatten gick så tog det väl två timmar när jag kom in. Eh, och jag hade ganska tätta verkar och där hade jag en jättetrevlig tjej som i telefon när jag förlossningen. Hon, för jag hade ju ingen som kunde räkna de här verkarna med mig. Så hon gjorde ju det i telefon med mig. <laughs> Medan jag satt på toaletten där. Och, ja men så kom jag in dit och jag hade väldigt högt blodtryck när jag kom in. Eh, och jag minns att, jag kommer inte ihåg exakt vad det var när jag kom in. Men jag minns att sen att de reagerade på för den var 160 genom 100. Säger man väl, tror jag. Ja, ja. Så säger man. <laughs> ja, precis. Eh, ja. Och då fick jag blodtryckssänkande medicin. Då. Eh, och sen började hela. Det tog väl 14 timmar, har jag för mig. Och eh, jag för mig, det här var ju på eftermiddagen, för det var rusningstrafik där när jag kom in. Och vid 10 var jag öppen 6 cm. Och jag fick den här lustgasen, och det var ju världens bästa grej. Det, ja, det hjälpte så mycket, ett litet tag. Ehm... Så så för mig att vid midnatt så skulle jag få epidural. Men det gick inte så bra där vid första försöket. Utan det var något som brast då. Eller något sagt fel. Och jag tror att jag tuppade av eller något. För att jag minns ingenting. 
Och eh, jag vet inte om jag började hallucinera eller något För jag var i en helt annan värld um, Och sen så vaknade jag upp av att jag ser en annan förlossningsläkare stå för En manlig då Som säger något så här: Tjena gazellen, ska vi ta och vända på det nu? Och jag blev lite så här, vem är du? <laughs> och vad, vad gör du här? Uh, han försökte vara lite rolig med att man är så osmidig Och gazeller är ju ofta ganska smidiga <laughs> Så ja, när jag så fick jag, han stack mig igen då, så fick jag en ny epidural och då gick det bra. Ehm, och det var också gulvet. För jag hade väldigt täta verkar. Ehm, jag tror att jag hade som mest en typ paus på en minut. Och de sa det också att det var väldigt, väldigt intensivt för mig. Ehm, Men efter att du fått din ryggbedövning blev det lite lugnare då? Ja, då, mm. alltså, jag tror att jag vilade nästan två eller tre timmar. Jag fick ju, alltså, såklart man kände verkarna. Men jag kunde ändå liksom ligga och blunda och slappna av. Mm. Och jag minns så här att jag lyssnade på, eh, på dem i rummet, vad de pratade om. Och så minns jag att de började prata om om det var soluppgång eller solnedgång. Och då tänkte jag, för då tyckte jag att det hade gått en evighet att ligga där. Så då tänkte jag att jag hoppas att det är soluppgång nu. <laughs> Vilka var med dig inne i rummet? Ja, det var eh, Sebastians syster Alexandra. Eh, hon har själv fått två barn. Eh, och hon var väldigt... Det var liksom från första stund väldigt klart att hon ska vara med mig. Eh, och redan när Sebastian levde så var det så där att så fort jag hade någon fråga om förlossningen och kläckte ur med det så var han, ja men ring min syster och fråga. Eh, så det var ganska självklart att hon skulle vara med. Och sen så var det min bästa kompis eh, som jag har haft eller känt sedan 24 år tillbaka. Hon var med mig och sen var min mamma med. Hon skulle egentligen inte vara med för att jag kände att Nej, man kan ta sin mamma med när man föder barn. Men hon blev väldigt orolig när jag hade sökt blodtryck. Och då, ja, man kan inte säga så mycket utan, ja. Jag sa bara, för hon kan, du vet hur mamma kan vara. Man kan tänka sig själv nu när man är mamma att man är väldigt orolig för sitt barn. Och, och sådär, och då så var jag lite sån, eller jag var nog kanske lite hård. För jag sa det att eh, om du börjar bli orolig, så, eller blir du nervös så blir jag nervös. Så att om du blir nervös då lämnar du rummet så får du komma tillbaka. Men hon gjorde det bra För jag såg, alltså man är ju inne i sitt då Så att man ser ju knappt folk som är i rummet Man ser att de sitter där men man tänker inte på dem Du är fokuserad på ditt jobb Ja, precis Och att andas mm. <laughs> Vi, eh, Först vill jag fråga, vilken graviditetsvecka? Eh, han föddes på sin beräknade födelsedag mm. Ganska eh. ovanligt Ja, precis Jag kom in dagen innan 5% som gör det Ja, men jag hörde det Och ja. vi skämtade om det För att jag var hos barnmorskan då på mödravården eh, någon dag tidigare. Och så sa jag på skämt att ja, vi får väl se om vi ses på... För vi hade bokat in tid eh, på fredagen där när han skulle vara beräknad. Då sa vi lite på skämt att ja, vi får väl se om vi, om vi ses då eller inte. Men ja, det gjorde vi inte heller. Och det minns jag, det var något jag satt och tänkte på under förlossningen. Så höll jag på där och sa till någon att de måste ringa min barnmorska och säga att jag inte kan komma. Men så fick jag höra att eh, det ser hon på... På, ja, 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 men, precis. Mm. <laughs> men det var sånt jag fokuserade på också ja. att man måste ringa och säga att men du kanske hade vant dig vid det lite grann också att du hade allt ansvar eh, praktiskt ja. eh, så att du ville göra det ja, men, precis. men du hur mycket hur mycket är Sebastian med in i det här födande rummet eh, väldigt mycket eh, det, alltså, man pratar ju om honom och så Sen så, och han var hela tiden med ens tankar och sådär. Eh, och sen, 
något som var väldigt starkt sådär tyckte jag var när barnet kom ut. För att han såg ut som Sebastian gjorde när Sebastian var barn. Så det blev lite sådär, det var väldigt starkt, en stark inlevelse som kom. Jag börjar nästan gråta här när jag får lite tårar. Men det var väldigt starkt och det är kul sådär i efterhand nu, det kommer lite tårar på mig, att se bilderna. För att vi alla skjuter ju. Mm. Så att, ja, men det var väldigt fint var det. Ja. Och sen efteråt så man är så slut efter förlossning att man hann ju inte riktigt. Liksom, tänka så mycket annat än att nu, nu har jag ett barn och, och så blir jag lite, vad, vad ska jag göra? <laughs> så att, och det, jag vet inte på något vis, det var ju så många med mig också där i rummet så att det blev lite att eh, ja, men de höll på att fixa lite och Dona som själv låg där och bara försökte liksom, njuta av stunden och vila upp sig igen. Det låter fantastiskt att du har de här dolerna de här ja. hjälpkvinnorna ja, de här som är nära och kära dig Annars att du kan få ha dem vid födseln. Ja. ja, och det var också något som min barnmorska var väldigt... För först var jag väldigt bestämd. Jag är, jag är finsk och ganska sådär. Så här ska det vara. Så jag var väldigt bestämd att jag skulle föda själv. Men det var min barnmorska att nej, du ska ha med dig någon. Jag är väldigt noga med. Och då började jag rädda upp. Och så var det lite sådär med till exempel Sebastians syster som bor då i Mantorp också. Att eh, kommer hon hinna upp? Hur fort går förlossningen? Så därför hade jag ju räddat upp lite extra personer. Då. Eh, men det var ju tur. För att i och med att det var ju trafikkaos i Stockholm. Så hon hann komma upp till Södertälje innan vi, eller när vi kom fram till förlossningen. Så. Hur arbetade du ihop med din barnmorska under förlossningen? Var eh, hon mycket inne hos dig? Ja, extremt mycket. Och eh, hon var också finsk. Och det gillade jag. För då var vi två, <laughs> två starka viljor. Och hon var väldigt bra tyckte jag sådär, för hon, ja, men hon kunde säga sådär att ja, om en timme då, då är det dags. Och det var en timme och då var det dags att börja krysta. Så att det var så skönt att hon, ja, men hon hade koll och hon informerade mig och sådär. Men eh, ibland så lite efterhand så kände jag att gud jag är elak mot henne för att det gjorde så ont när jag väl började krysta och... Ja, innan han kom ut då, så jag bad ju henne att hämta sugklockor och allt möjligt. <laughs> så, men efterhand så kände man att sa jag något dumt mitt i allt. Men, nej, men mm. nej, jag tror inte heller det. Så, ja. Men det var lite just där och då så kände man att... För jag vet att jag bad henne flera gånger att... Eller jag sa att jag inte orkade mer och att hon skulle hämta den där sugklockan som... För Sebbe var, hade sa redan innan att... Ja, du får inte hålla på och fjänta dig på förlossningen och ta någon sugklocka. <laughs> Så då, ja, men just där och då kände jag att nu behöver jag det här. Men hon, ja men det också så där minns jag att hon, för jag blev arg på henne. För då sa hon att hon skulle hämta läkaren och surklockan. Och jag skulle kryssa tre gånger. Så. Och då kryssade jag tre gånger och så kryssade jag en fjärde gång. Och så tänkte jag att varför hämtar hon inte läkaren och surklockan Och För hon så, trodde barnet skulle komma ändå. Alltså jag tror att hon gjorde det lite med flyt för att sen så eller och sen så säger jag att ja men nu har jag faktiskt kryssat mer än tre gånger så nu hämtar du den där. Och då sa hon nej jag kan inte för nu håller jag min hand här och jag tänkte att du håller din hand här. Och så, så gick det väl bara någon kryssning till och sen kom barnet. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men jag minns att jag var så arg och jag tittade runt för jag hade två, jag vet inte vad man kallar dem, det var två andra typ. Undersköterskor. Ja, de stod där. Och jag tänkte att var lite trevlig då. För att jag misstänkte att jag var lite sur. Och så ber de vid namn att gå och hämta läkaren och klockan. Men då kommer jag inte ihåg vad de hette. Så då struntade jag det och kryssade vidare. Så när du inte fick barnmorskan att hämta klockan så bad du undersköterskan? Ja, eller jag tänkte det. Ja. Men, men som sagt, jag kommer inte på namnet på dem. Men egentligen så fanns det ju ingen medicinsk anledning till den här klockan Utan du ville... Du ville få ut den här lilla William. Ja. ja, precis. För jag tyckte att det tog så lång tid. För han låg väldigt högt upp. Jag var öppen 10 eh, centimeter, men han låg för högt upp. Eh, så att jag var öppen 10 centimeter vid klockan tre. Och klockan fem började jag krysta, för då hade han liksom tagit sig neråt. Så att, eh, jag ville ju bara, kan någon bara dra ut ungen, tänkte jag. Men eh, ja. Och vi kan ju säga så här, att det är inte bara öppningsgraden på limodetappen, utan det är också läget på bebisen. Innan du ska börja trycka på krysta om du nu behöver det överhuvudtaget så ska ju barnet ha kommit ner till slidansbotten, det vi kallar bäckenbotten. Så om man då är lite högre upp så är det ju bättre att vänta med att trycka på. Ja men det var det jag tror att hon försökte få mig att förstå. Men jag tänkte, jag hann ju inte riktigt förbereda mig som kanske många andra inför förlossningen. Jag hade inte gått någon förlossningskurs och sådär. Eh, eller jag hade ju min barnmorska men, som jag hade pratat med så där men alltså jag hade ju bara 10 cm och det är ju färdigt och ploppet ungen så det var ju så jag tänkte men ja eh, ah, nej så var det ju inte utan jag förstod ju inte riktigt han är för högt upp och jag tänkte kan ni inte bara dra ner honom där tänkte jag så ja ah. men det var, det var en riktigt härlig upplevelse men samtidigt var det ju mycket ja, mycket som hände och just det där med epiduralen som misslyckades första gången och ja ah. Man var ganska slut där. För han föddes klockan sex på morgonen. Så. Hur var det sen på BB? Ja, jag fick ju stanna kvar. Eh, två dagar heter det. För jag hade för högt blodtryck då. De ville jag ha koll på det. Eh, och där fick jag ju också väldigt mycket hjälp. Eh, jag hade en tjej som kom in. Hon var väldigt, väldigt gullig. Eh, för hon både kollade William. Hon kollade mycket just mig där. Hur jag mådde och pratade om det här med Sebastian och så. Och det var väl för att se att jag inte hamnade i någon förlossningsdepression. Men just där och då var det, jag hamnade aldrig i något sånt. Utan jag var bara så glad över barnet. Att, men jag kände bara lycka. Var du orolig över att barnet skulle ha samma hjärtfel som pappa? Ja, det var jag. Och jag fick ju även där hjälp av min barnmorska innan på mödervården. Att vi kollade upp hjärtat via ultraljud. Så jag fick gå hos Sverker Ek som jobbar på Karolinska. Och han ja, kollade då hjärtat så gott det gick. För det här var en vecka innan jag skulle föda. Så att barnet var väldigt, det var ju svårt för honom att kolla ordentligt. Men han kollade ju så gott det gick och såg inget som avvikelse. Men så var han väldigt noga med att jag vet inte, eller jag kan inte garantera att barnet föds frisk. Men så minns jag också att jag hade fått höra att om barnet skriker när den föds, då är det ett gott tecken. 
Och det minns jag att när jag hörde att han skrek när han föddes, då tänkte jag att ja, han är frisk. Eh, men det man var tänkte ju... alla andra i rummet också. Ja, <laughs> jo, men det kan jag tänka mig. Eh, och sen hörde jag också nu efterhand, har jag fått höra att barnmorskan hade förberett lite att eh, om, den, om, man, om, en, om det är något fel att man ska ta ut honom och lysa det. Eh, men det hörde ju inte jag mitt i allt. Eh, men, eh, nej, men det minns jag specifikt att jag tänkte att bara han skriker nu. Eh, men sen efteråt var jag ganska nervös varje gång de kom in och skulle göra de här undersökningarna efteråt. Alltså när man låg på BB. För jag var ju nervös att de skulle hitta någonting. Såklart. Eh, ja, men det gjorde de ju inte. Men sen så, det har ju aldrig släppt den här oron utan man har ju gått runt hela tiden. Så nu i efterhand har jag också varit väldigt på, eh, på BBC då, att man kollar hjärtat. Och jag har fått, till, liksom, fått gå till barnläkare och så. Eh, och man har ju lyssnat på hjärtat med. Men sen fick jag, efter obduktionsrapporten kom, eh, så fick jag tid på ultraljud på Astrid Och då hittar de att han har öppenstående duktus. Mm. Eh, så det är han ju född med. Den har inte slutat sig. Nej, och det finns ju tid ännu. Ja, Karin, kan du förklara? Ja, ett uppestående duktus är att det är liksom ett litet hål mellan höger och vänster sida. Där under fosterlivet har blodet har runnit då eftersom barnet inte syresätter sig via sina lungor. Utan syret kommer ju via mamman och via navelsträngen och blodet därifrån. Och det är ju det, normalt det, i fosterlivet? Det är normalt i fosterlivet och sen ska det där sluta sig när man föds. Men ibland gör den inte det. Nej. Nej, och det var det som har hänt med William då. Så han, jag, fick en till, jag kommer få en tillkallelse när han är sju månader, så det blir i januari. Och då sa han att om den inte har slutsats så går man in och stänger den. Ja, stänger mm. den åt honom. Mm. Då får man göra en operation. Ja, precis. Växer, du... han, växer han normalt och går upp i vikt normalt? Han är väldigt lång. Um, det no är, wonder <laughs> och det är Sebastian också, var nästan två meter sa du. Ah, Han var över två meter Han var, han var två, två, noll, fyra, var han. Får jag säga en reflektion uh. Vad heter det när du kom Du är ju ganska kort uh. Hur lång är du Jag är 1,60 drygt 1,60 uh. och din man var 2,04 Det är sånt där på lä- Som läkare när mamman är liten Och pappan mm. är lång Det är ett observandum uh. Det hade kunnat bli en surklocka Jaha uh-huh. Okej, okay, ja, men då kanske jag hade något där. Du hade någonting ja. på känn, men så det var någon läkare som kände till dig garanterat okay, ja. ute i korridoren. Ja. Men det gick bra. Och ja. barnmorskan, hon tänkte också, eh, stor pappa, liten mamma. Mm. Ja, men då så, ah, nej, för att, ja, men det var någon som kanske sa till mig där att, <laughs> att jag skulle be om dem där. Men, ja. Du klarade det bättre själv, men ja. det är sånt som vi tänker på i vården. Ja. Vi förbereder oss ju liksom för förlossningen för att allting som man har förberett sig för hanterar man mycket bättre än det som kommer som överraskning. Okej, okay, ja. är det där var något nytt med mig? Men då, ja, då vet jag det. Då. <laughs> då kan jag dra det med det nästa gång när jag berättar att jag vill ha klockan Varför? <laughs> ja. ja. Okej, okay, sen då, när ni kom hem, hur var det då? Ja, då... Jag bodde ju då hos mina föräldrar. För jag hade för jag bodde i en hyresrätt i Stockholm innan Sebastian dog. Och de var väldigt snälla så jag fick tillbaka min lägenhet när jag flyttade upp. Men då var det ju en annan som bodde där. Så jag fick bo en månad hos mina föräldrar efter att William var född. Och det är jag också tacksam för idag. För att... Det är ju väldigt mycket nytt och man är trött och man har ont. Och äh, att få den här hjälpen, det var ju guldvärt. 
Jag kan säga så här, nyfödhetsperioden den var ju sex till åtta veckor efter förlossningen. Och då är det inte tanke att man ska göra någonting annat än att liksom kokonga med sin lilla baby. Nej. Så det var bra att du var hemma hos mamma och pappa. Ja, men precis. Nej, och sen mitt under de här, veck- under de här veckorna då, så hade jag ju flytten. För att William föddes den 16 juni och jag flyttade eller jag fick tillgång till min lägenhet den första juli. Eller ja, det var på en lördag så det blev den 3 juli. Eh, så det var ju lite fram och tillbaka och flyttlass som skulle åka upp och lite sådär. Men, men att just ha hjälp av både Sebastian som och min familj att kunna ja, men just flyttstäda och packa och dona var ju ja, väldigt bra. Det finns ju en saknad där. Hur, hur hanterar du den? Ja, eh, den finns alltid där. Eh, men på något vis tänker jag hela tiden att ah, men det är jag och Men det blir så uppenbart just då, tänker jag. Ja. När, när du har varit mitt uppe i saker under så många veckor. Ja, ja alltså det, det var väldigt tomt var det. Eh, och det är det ju fortfarande. För att man tänker ju hela tiden en annan, om man säger vanlig familj att det kommer hem någon efter jobbet och sånt där. men det gör det ju inte utan det är ju bara vi men så musiken har hjälpt mig väldigt mycket jag har ju ens alltid på musik och det ibland tänker jag så här, gud, stackars barn som får hela tiden höra ljud men, men det är väl mitt sätt för att det inte ska bli tyst mm. och specifikt kvällarna när William har somnat Vad lyssnar du på för musik? Det är väldigt olika Dagen är ju mycket barnmusik för William. <laughs> och sen ser det ju, ibland så byter ju lyssna lite på, ja men det blir väl lite pop och sånt som spelas på radio. Men sen har det blivit mycket Kent och det är nog för att Sebastian gillar Kent. Så det har, för det var inte, jag var inte så jätteförtjust i dem förut, men det har blivit lite nu efter. Jag läste om det just en varmsnitt, om de här barnvagnspromenaderna, kan du berätta om det? Ja. På, eller det börjar med att det var en tjej som var nyflyttad i området som letade efter någon att promenera med och då tänkte jag att ja, men jag hakar på för att jag går alltid ensam och sen så har jag flera gånger tänkt att jag ska ja, men starta upp någonting för på södra Djurgården så finns det en som heter aktiv, eller bonusmamman hon har aktiva barnrättspromenader och då har jag tänkt att ja, men eller jag har alltid tänkt att jag vill gå dit. Men det är väldigt långt bort för mig att ta mig dit ibland. Eller det blir lite så pussel. Eh, och det är tidigt på morgonen. Och både jag och William är morgontrötta. Eh, och då så tänkte jag att ja, men jag kanske ska starta något på norra sidan av Djurgården. Och då ja, så kläckte jag ur med den idén till hon som jag träffat. Och eh, då sa vi att ja, men vi testar. För, det, för man är ju lite feg så tänker att det kanske inte är någon som dyker upp. Jag kan inte stå där själv. Eh, så då sa vi att ja, men då är det åtminstone två som promenerar. Eh, och så startade vi upp det och eh, vi gjorde en grupp på Facebook och bestämde dag och tid. Och då hade vi lite tänkt på alla öppna förskolor och sånt som vi hade i åtanke. Så då blev det tisdagar klockan 13.00. För oss som inte, eller oss som morgonsvätta barn. Då så kör vi en timmes promenad. Och vi startar upp det och vi är över 70 medlemmar i gruppen på Facebook nu. Både mammor och pappor och i olika ålder. Och det är verkligen jättekul. För då... Ni kör verkligen varje tisdag klockan 13. Ja, i förra tisdagen så kom ju snön. Och då var ju inte jag med för då hade William feber efter vaccin. Eh, men de gick där i snön och pulsade fram med barnvagnarna. 
Hur många? Eh, det har sin? varit runt tio varje gång. Eh, men det är lite nya ansikten och, och sådär. Så det är kul. Så jag vet inte hur många, om man skulle räkna allihopa som varit med någon gång, hur många vi blir. Eh, men, eh, ja, men det är kul. Och, Alla längtar efter gemenskap, eller hur? Ja, jo, men verkligen. Och man märker det just de som kommer. Ja, för mig blir det att jag är ju alltid ensam. Så jag kommer ju dit och får träffa folk och prata med folk och sådär. Men man märker dem att de kan bli så här: Åh, vad skönt, nu kommer jag ut och får träffa andra mammor som kanske förstår en och du vet, barnet gråter. Och vi, man reagerar ju knappt, men de tycker inte det är konstigt att barnet gråter eller skriker ifall de ligger där i vagnen halvtrötta och sådär. Och det tror jag att många tycker, eller det känns som att de tycker det är skönt att man kan komma dit och vara den där mamman och ha tusen bollar i luften och sådär. Är det någon i samma situation som, som du Jenny? Nej, det har jag inte varit än. Men det är det jag tänker också att det kanske är någon, eller det var det vi tänkte just med Östermalmsnytt när jag var med där. Att det kanske är någon som läser det där och känner att här är kanske någon som jag vill prata med. Jag har några som hört av sig till mig men som fått ny som min historia på annat vis på bloggen och på Instagram som hört av sig. Och, det, och man blir nästan, man tror ju just när man är i den här sorgen att man är ensammast i världen. Men det finns faktiskt folk som är i min ålder som är precis samma sak. Att de antingen har ett barn och så har de förlåsningsambo. Eller som en tjej som jag har kontakt med som faktiskt också var gravid och förlorade sin sambo. Och något som jag tycker är lite läskigt är ju att just hjärtat. Att det har varit samma för dem också. Men jag tänker också så här det be- ensamheten behöver inte bara att man har förlorat sin sambo, det kan ju finnas många, många andra anledningar. Mm. Att man som nybliven mamma behöver kontakt utöver att bara ha sin partner. Ja, absolut. Ja, och jag tänker också men dels så är det ju så att om man är kanske den första i kompisingen som får barn, då kan man ju bli ensam på det viset, att man står där och Ja, men det är inte så lätt att gå med barnet och äta lunch och fika som man brukar göra kanske. Eller det det tror kompisarna som inte har barn. Ja, det tror de. Ja, det, mm. ja, det gör de. <laughs> och det går ju bra i och för sig där barnet är väldigt litet. Men sen är de som vill jag nu som är fem månader. Det finns ju inte en chans att jag får... Det är att man äter en åt gången och så får den andra hålla på och konka på barnet. Så, ja, nej. Så att det, jag kan tänka mig... Eller man märker ju också just när mamman också kommer dit att de... Ja, men det blir skönt att vi är flera. Möter du mycket rädsla? Rädslan av att våga fråga och vara öppen? Det är det som har hänt. Ja, eh, det gör jag. Eh, det är ju många som man ser att de vill fråga. Och så brukar de, det kan vara att man, ja, men som man går en promenad på en timme och sen när man väl ska skiljas åt att ja, jag måste bara fråga. Och så säger de någonting. Eh, men... Jag tycker att det är lika bra. Jag är ju väldigt öppen med det här. Och på något vis tror jag att det har hjälpt mig också. att För det är ju så. Om får man prata om något så, så bearbetar man den med att man pratar. Eh, så att, ja, nej, jag tror att om man är med om en sorg, oavsett vad det är för sorg, så måste man prata om det. Eh, för det kommer hjälpa en. Och eh, det vill jag också att folk som kanske är bland någon som är i sorg tänker på att man kan, de kan säga nej och då accepterar man det, men, men att man får faktiskt fråga. Och en gång till och en gång till. Ja, och att det faktiskt ofta är det som behövs. Vad gör du mer liksom Coping-mekanismer? För ja. Bra. För du mår ju bra, man ja. känner ju det, du har ju liksom någonting, eller ja, hur? Precis. Jo, men det är, och det är... Alltså mycket är det ju, man blir så glad av barnet, så är det ju. Mm. Det är ju den största lyckan. Mm. 
Eh, sen så försöker jag alltid... Jag kanske bokar in lite för mycket, men jag umgås mycket med vänner. Eh, och de har också varit väldigt bra stöd för mig. Eh, och sen så har jag ju hästarna som ger mig mycket. Eh, nu har inte jag hunnit komma upp på hästryggen än, men det är ju planen. Jag har hämtat mina ridstövlar och sånt och putsat upp dem och lite sådär. Eh, men det är just här man ska ha den där tiden att komma iväg eh, när man är ensamstående. Men... Eh, Nej, men jag försöker ju ändå, det som nu i helgen ska jag gå på hårshow och sånt där. Eh, så att man, man måste hitta på saker. Och sen har du ju familjen, dina föräldrar som bor nära ja. och som du får ett stöd av. Ja, eh, hjälp med William. William som inte är med här idag utan han är med din mamma och pappa. Ja, men precis. Han får vara med dem och ja, leka och så. Mm. Jag tycker att det är roligare för honom. Ja. <laughs> ja. Och hur, hur ser det ut eh, framtiden? Kan du, eh, jag förstår det, att du är den positiva person du är med massa kraft och energi. Ser du fram emot att eh, lämna William på dagis eller förskola och kunna börja göra någonting eget om man så får kalla det? För du pluggar ju till lärare mm. och eh, eh, vill börja jobba då förstås inom ja, läraryrket. Ja. Ja men precis, alltså jag, det är lite det här, oj ska jag lämna iväg mitt barn till någon annan eh, okänd person. Men, så det tar ju emot lite sådär, men det är klart, just, man har ju förstås, jag vet inte om jag kanske, ja, jag kanske inte ska säga att man är lättare eller svårare, men i och med att man själv pluggar till lärare så vet man ju lite hur det funkar. Eh, men, eh, nej, men det ska bli på något vis skönt, för att just nu är ju bara ensamstående mamman. Men jag saknar, för jag jobbar även som säljare och har gjort det i sex år i butik. Och jag älskar att sälja. Så det saknar jag väldigt mycket. Och har flera gånger tänkt att jag kanske hinner jobba in, hoppa in lite extra på helgerna. Men det går ju inte när man har barn. Men du är ju fortfarande <laughs> ganska liten, William. Ja, men precis. Ja. Men, nej, men jag, på något vis så längtar jag, för då kan jag ändå... ska man säga? Det blir ju en sätt att bearbeta framtiden. Och ja, men bli lite det här igen nu. Eh, och jag är den här lärarstudenten som jobbar i butik. Eh, och hästarna hoppas jag kommer in mer. Eh, men eh, ja. Sen är ju William som går först. Det är typ det jag ser. När jag tänker på det så ser jag bara sen, nej men det är William först. Och sen kommer de andra lite. Om man tänker som en tankekarta så är William i mitten. Och så, så kommer de andra lite små liksom, ja, på sidorna. Så inte så jättemycket fokus på kanske just nu. Nej, du ska det är rätt fokus. Ja, det är helt precis. rätt. Hur, hur ska man tänka annorlunda mm. om man precis fått ett litet barn? Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Allt tar sin tid. Ja. Men genom den här svåra perioden har du fått det stöd som du har behövt Jenny? Vad hade man kunnat gjort annorlunda? Ja, alltså jag tror att jag har fått... Jo, men jag har fått det stöd jag kan. Alltså det som hade varit skönt hade varit om faderskapet hade varit fastställt innan han dog. Eh, för det hade ju hjälpt så himla mycket, tänker jag. För att, ja, nu har man ju ändå haft det hela tiden, pappersarbetet och det ska gå upp i domstol och sånt där. Så man har ju haft någonting hängande över sig hela tiden. Eh, och där tycker man att om man säger, myndigheterna hade, hade varit annorlunda så hade ju det hjälpt. Eller man hade fått hjälp av olika myndigheter. För det får man ju inte. Det finns ju inget specifikt för ensamstående. Så där. Eller någon som precis förlorat sin sambo. Har du läst den här boken I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv? Det är en historia om en man som förlorar sin fru 
vid förlossning. Hon, jag tror att hon får en akut leukemi och dör och så förlöser man barnet. Och det blir en stor rättslig process efteråt. Och ja, han beskriver också det här pappersarbetet efteråt som, som du pratar om nu. Mm. Ja, men det har verkligen, alltså det har varit tungt har det varit. Och du vet att ha ett barn. Det är också sån här grej att ha ett barn själv. Och så, så, man vet ju själv, man kan inte prata i telefon alltid för det är alltså, gråten och så vill ha mat, det blir byten. Och så står man där i telefonkön och så du har plats 64 i kön, beräkna telefontid. Alltså, och då sitter man där och tänker, ah, men nu sover han tio minuter, det är nu jag har tid att prata. Eh, inte om en timme, alltså lite så. Eh, på något vis, det kanske man hade önskat att man hade fått mer hjälp. Jag har en fråga, jag läste på din blogg att du hade valt ut tre män som du har lite grann som manlig förebild. Ja. Det är ganska hedersamt att bli utvald. Ja. Hur tänkte du där? Ja, men först så var det, det var inför dopet då. Och först så var det ju att Sebbe hade valt en av hans bästa vänner. Som lite så rolig historia så han är också kock och har lärt upp Sebastian när Sebastian var liten. Så det var liksom första gången Sebbe kom in i ett kök så var det ja, Henke då eh, som lärde upp honom. Och sen har han även lärt upp Sebastians lillebror och jobbar med honom idag eh, på restaurang. Och, eh, så Sebbe hade valt honom men Sebbe hade inte hunnit fråga honom om han ville vara gudfar. Eh, så jag gjorde det då och han, det var ju nära för honom. Sen så hade jag bara tänkt att nej men jag väljer bara, och jag hade ju valt min tjejkompis då, hon som upp förlossningen. Så jag tänkte att ja men bra, då har jag de två klara. Men sen så var det en dag som det slog mig att man är ju så, man har ju blivit rädd för döden nu efteråt. Och då tänkte jag att nej men tänk om det händer någonting med de personerna, tänk om det händer mig någonting. Jag tänkte jag, nej jag måste säkra upp så William har fler. Eh, och så valde jag då eh, de här tre manliga förebilderna. Och då blev det två av Sebbes kompisar. Eh, och då var det ju han som Sebbe valt. Och så var det en annan kompis som jag känner i, Han har själv barn och är väldigt trevlig och så. Och en som jag har träffat eh, just när Sebbe levde. Eh, jag kände på något vis att eh, han är rätt för den uppgiften. Och sen så valde jag... Den sista tänkte jag ganska länge på. Men sen var det väldigt självklart... Och då valde jag en kompis som jag lärde känna eh, för några år sedan. Eh, och eh, han har själv förlorat en av sina föräldrar. Så för mig blev det så där att han kan hjälpa William kanske. För jag kanske inte förstår William när han växer upp och växer upp utan pappa. Eh, och då tänker jag att då kan ju han kanske förstå mer hur William känner och tänker. Och kan hjälpa honom. Och sen är han väldigt barnkär. Och eh, ja, spelar mycket sporter och tänker att... För jag är inte så, så här, tycker om fotboll och sånt. Tänker att då kan han ta viljan på den biten. <laughs> så lite så arbetar man. Man försöker bädda in lite folk som viljan kan umgås med i livet. För han har ju tre tjejer också då. Som föräldrar. Eh, så han har ju liksom sex stycken totalt. Och det var ju när man kom dit när han skulle få dopbrev. Då var det så här, ah, hur många dopbrev? Ja, ah, sex stycken. Oj, <laughs> jag måste beställa fler, sa han då. <laughs> så ah, nej, så jag kände att det kanske räcker där med. Men eh, det finns fler av både Sebastians vänner och mina vänner som jag hade velat... Välja. Och du, du har ju din blogg, mm. Stockholm Sena heter yeah. den, för er som vill gå in och läsa mer om, om Jenny och Williams liv. Eh, och det är väl kanske ett bra, får man kalla det, ett verktyg, en bearbetning av, av ditt liv och 
vardag mm. som vi kan delta i om mm. vi vill. Ja, nej det är också något som skrivandet har hjälpt mig enormt mycket i själva sorgprocessen. Eh, och när jag just skrev om dagen om min häst dog så minns jag att Sebbe var väldigt sådär att ja, men han pushade mig lite att du ska skriva för du är bra på det och fortsätt med det för att det får dig att liksom bearbeta saker. Så att jag tror att det blev väldigt självklart för mig att nej, men nu skriver jag om det här som har hänt och fortsätter med det. Får du många nya kontakter via din blogg? Ja, men det får jag. Eh, och det är ju jättekul. Och både folk som ja, men är i en sorg och de som inte är det. Avslutningsvis så skulle jag vilja fråga Jenny, har du några tips? Eh, om vi har eh, mammor eller pappor som har varit med om någon sorg, har du tips och råd att ge på vägen? Ja, jag tror oavsett vilken sorg man är med om, eller om man behöver inte vara med om sorg, man är bara med om något som är tungt, eh, så ta hjälp. Alltså all hjälp man kan få. Och våga be om hjälp. Det tror jag är också väldigt viktigt. Att man står där. Jag kan själv vara sån att man tänker att Nej, men jag klarar det här. Jag fixar det här. Men man gör inte det fullt ut. Och att vi inom vården måste våga fråga. Och att vi gör det flera gånger. Och det har vi ju i tidigare program pratat om också. Mm. Att vi kanske måste fråga flera gånger. Så en stort våga till både den utsatta och till oss i, i vården. Ja, det håller jag helt med Jenny, varmt tack och hjärtligt tack för att du kom hit och delgav din story. Mm, tack. Eh, och det finns ju mycket fantastiskt och det finns mycket kärlek framöver förstås med din son mm. och ditt liv. Så all lycka. Stort lycka till. Ja, tack så mycket. Och tack att du så vi fortsätter att hänga med dig på Stockholmsena på Instagram och på bloggen. Vi har ju också ett Instagram-konto och vi har en blogg och då heter vi Babys Podcast. Så där kan ni gå in. Ska vi ta lite bilder på Jenny och vi kanske får någon bebisbild på William också. Så häng med oss där. Ha det så bra, hej då! Tack och hej för idag! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.